0: Do Café por Felipe Luiz. Realização Publicitários Criativos. Merda nenhuma. Escuta. Fala criativos, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast aqui na hora do Café. O bate-papo hoje é sobre relacionamento entre o influenciador com as suas respectivas marcas, o que leva a empresa a vincular a sua imagem com o criador de conteúdo na internet. É isso que a gente vai conversar hoje com o meu grande amigo, Matheus Ferreira. Matheus, muito obrigado por aceitar o nosso convite.
1: Eu que agradeço, Felipe. Estamos é, aí sempre. Precisou, é só chamar. E aí, pessoal, eu sou o Matheus Ferreira, do blog Geek Publicitário. O Matheus trabalha aí já há alguns anos é, com essa
0: relação entre as marcas. e o influenciador, trabalha com grandes marcas. Matheus, preparado aí para você falar um pouquinho do seu dia a dia, da sua carreira, do seu trabalho?
1: Preparado, manda bala.
0: Vamos lá, então. Essa relação que você tem com as marcas, quando que ela aconteceu é de fato? Em que ponto que você viu que isso já estava acontecendo de uma forma natural? Você olhou para o espelho e falou cara, eu preciso
1: me profissionalizar
0: nessa área, preciso atender esse mercado.
1: Quando eu fui eleito pelo Prêmio Influenciadores Digitais, que é da revista Negócios da Comunicação, foi sim, e ele é muito bem visto pelo mercado. E aí foi a primeira vez que eu passei a me chamar de influenciador digital, porque até então é, eu não me chamava de influenciador é, eu tinha até um pouco de medo dessa palavra achava ao mesmo tempo muita responsabilidade e também para algumas pessoas o, o termo influenciador não é muito agradável e aí desde que houve a premiação que isso aconteceu em 2016 só é, o blog já tinha aí três anos de vida e só, só depois que a gente ficou ali em primeiro lugar no voto do público que eu falei, caramba, acho que eu sou um influenciador mesmo e vamos vestir essa camisa, e daí pra frente eu, eu realmente tive essa postura de chegar e falar assim eu sou influenciador digital da área de mídia e comunicação, porque daí se alguém duvidasse de mim, você eu que tem provar. <risos> Quem <risos> tentar, vai falar que tentar, eu não uma... era? Eu, eu tinha, na verdade, né, muito... a gente de maneira geral tem muito medo de parecer mais do que é, e no fim a gente acaba se colocando sempre inferior ao que a gente realmente é. Na verdade isso é até bom, porque faz com que a gente não passe dos limites, mas também é sempre bom ficar atento. E a relação das marcas comigo é um negócio que foi crescendo naturalmente, assim Foi bem... foi bem devagar, na verdade Eu, eu criei o blog em 2013, eu estava no último ano da faculdade eu não entendia nada desse universo absolutamente nada, eu só sabia que eu lia diversos blogs, diversos sites, e aí na hora que chegava no final de tudo que eu tinha visto no dia eu ficava com a sensação de, acho que faltou alguém falar isso, e aí a ideia era essa, que eu achava que eu conseguiria falar alguma coisa diferente, e isso não significa que eu achava que ia falar alguma coisa melhor do que alguém ou pior do que alguém, era só que eu achava que eu tinha o meu ponto de vista e que seria interessante falar, a única coisa que eu estabelecia é que eu iria fazer um post todos os dias, porque a maioria das pessoas, na verdade Uh, não dá certo não é nem porque o conteúdo é ruim Mas é porque elas não são frequentes né? Você sabe muito bem como é E como é difícil ser frequente também mas... Eu vi projetos qual eu
0: era apaixonado Com o tempo eles diminuírem o ritmo de postagem Ou um blog, um portal que postava 3, 4, 5 notícias por dia Começaram a pular dias E assim foi indo, foi indo Virou uma bola de neve e eles acabaram Então grandes referências que eu tinha lá atrás Hoje não existem Então essa frequência aí, cara Eu acho que é o ponto focal de um projeto digital para ele dar certo, para você ter esse relacionamento com as marcas, porque acredita até então que você não é cobrado por isso, mas quem vai contratar você para fazer algum serviço, para fazer alguma ação, ou então convidar você para fazer parte de algo relacionado a tal empresa, a tal marca, ela vai. É, olhar a sua frequência. Então, você acha que isso, é, olhando em contrapartida do outro lado de quem vai te contratar, isso é importante?
1: Não, é, acho que na verdade isso é importante para você, para você enquanto enquanto influenciador isso é muito importante, porque assim você não consegue manter um público se você não for frequente. Não adianta se a pessoa entra no meu blog hoje tem os mesmos posts do que ontem. Amanhã ela não vai querer entrar de novo porque ela já não vai nem saber se vai ter alguma coisa nova ou não Eu já tô entrando na maioria das redes sociais e tô tentando manter todas elas bem ativas E a marca, a marca o que ela quer, ela é sedenta por público, é basicamente isso E se você tem um público que interessa a ela, é natural que ela vai chegar, você não precisa fazer esforço nenhum E aí a gente entra numa questão muito engraçada que muita gente me pergunta o que que eu faço Pra conseguir esse contato com as marcas, né? O blog tá indo pro quinto ano agora. E eu tenho realmente contato com muitas, muitas, muitas marcas. Se eu abrir meu e-mail aqui agora pra você, vai ter uns 80 e-mails não lidos. Cada um de uma marca diferente me mandando alguma coisa pra eu postar. Ou pra convite de evento, ou pra receber alguma coisa. E tem lá uma, um monte de gente querendo falar comigo. Eu tenho um público que interessa pra eles. E aí o que acontece é assim, eu não fiz nada. Ganhou relevância, né? Sim. É um trabalho e... reconhecido também, né?
0: Quando uma marca entra em contato. Sem
1: dúvida. Tem algumas que eu sou fã, assim, sabe? E, por exemplo, ano passado a Ambev, de maneira tipo a assessoria da Ambev, entrou em contato comigo pela primeira vez. Eu estava com quatro anos, mais de 4 anos de blog. Eu sempre quis que a Ambev entrasse em contato comigo. E, e em eventos eles estão em praticamente todos os grandes eventos. E aí, quando eles entraram em contato comigo, eu falei: caramba, agora sim acho que foi um, um grande salto. Raramente eu entro em contato pedindo alguma coisa ou sugerindo alguma coisa para alguma marca. A coisa ser o contrário, eles virem falar comigo, primeiro que significa que eu interesso a eles, e segundo que significa também que eu não vou ter que me colocar numa posição de quem está praticamente pedindo um favor. Sempre tento fazer de forma que seja a marca que me note e aí venha atrás de mim. Para fazer isso acontecer é produzir muito conteúdo referente a essas marcas, obviamente, e esperar que elas notem você. E que você apareça aí, então, no radar delas.
0: experiência, como que é fazer essa cocriação com grandes marcas? Sempre rola ainda aquele friozinho na barriga, quando você precisa fazer algo com uma grande marca, você precisa ir em um evento, precisa cobrir ele, mas pra você já virou algo rotineiro.
1: Friozinho na barriga acho que sempre vai rolar. Eu... Cara, eu não tenho muito jeito pra isso, pra falar a verdade. Eu, eu sou... Por, por incrível que pareça, não sei se todo mundo percebe, mas assim, eu sou muito tímido. Principalmente quando você chega num evento, tá cheio de executivo lá, você sabe que os caras estão há anos no mercado. cara. mas você precisa sacar o celular, começar a fazer stories com 15 pessoas em volta de você, olhando um silêncio, <risos> aquele silêncio constrangedor, você tem que sacar o celular e começar a falar com o celular, sabe, então assim, é eu, eu digo que tem gente que nasce pra isso, eu não nasci pra isso não, mas infelizmente ou felizmente, né, claro tem que fazer, é, é parte do meu trabalho pra evento é um pouco mais sossegado eu costumo ir muito em eventos também então o evento pra mim já tá um pouco mais acostumado já é mais sossegado, mas aí quando eu tenho que produzir alguma coisa, às vezes você tá no meio do evento você tá curtindo o evento, chega alguém e fala assim, Matheus, vem que eu preciso do testemunho seu sobre o que tá acontecendo no evento aqui. Vem aqui, aí joga uma luz na sua cara, uma câmera, aparece 15 caras com microfone, microfone a você, não sei o que, do nada. E tá lá. Mas tem que bota. falar. E aí, quanto mais a gente fica nervoso. Pra falar, menos a gente consegue falar E aí já aconteceu de várias vezes Falar, né? meu, dá pra gravar de novo, por favor Porque ficou horrível E aí, não, não, ficou bom, não, ficou horrível Por favor, vamos gravar de novo Porque não, não ficou legal No relacionamento com as marcas é a mesma coisa Uma coisa que é muito legal é que assim As marcas, elas são feitas por pessoas Então eu tento focar muito nisso, assim, sabe Eu tenho amigos que eu fiz nesses né, 5 anos de blog Que são, meu, muito amigos mesmo São pessoas que eu considero demais Me chamam pra ir na festa de aniversário Eu vou e tudo mais Tem pessoas que eu tenho só uma relação extremamente profissional e pessoas se entendem Então pessoas sabem que eventualmente Você vai ter vergonha Na verdade assim, eles estão ali esperando O que você sabe fazer Eles sabem que você sabe fazer Senão eles não tinham te chamado Eu nunca tive os melhores equipamentos. Hoje eu tenho muito equipamento, mas não, é, não são os melhores, mas também são o que me atende. Hoje, graças a Deus, eu, eu consigo ter equipamento. Mas quando eu comecei, por exemplo, é, no YouTube, eu tinha uma câmera, não tinha iluminação, não tinha microfone, não tinha nada. E era o que eu precisava para começar. Porque na verdade o público exige. E aí, qualidade, eu não estou falando a qualidade da informação estou falando qualidade técnica, tá? De qualidade de gravação, é, qualidade de, de vídeo e, e tudo mais. E qualidade da foto e tudo mais. Então eu tenho minha câmera profissional aqui. Só que eu não vou ficar levando ela pra todos os lugares que eu vou Meu celular supre a maioria dos eventos que eu vou E, e aí, às vezes, rola Tipo, sai daqui que aqui é só fotógrafo Ah, foda-se, tu com a minha câmera Só porque é um celular, eu não posso tirar foto Praticamente, o celular vira
0: a sua ferramenta pra tudo A gente não tá falando de um celular De um iPhone X, não A gente tá falando de um celular que vai te atender Pra postar, pra acessar 4G Pra enviar foto, pra enviar vídeo Pra, pra sair em todas as suas redes sociais Então, é, é a ferramenta hoje, do é bacana isso, essa, esse conflito de gerações, porque eu também passei por muito disso. O cara que já trabalha há 20, 30 anos no, no veículo, é, ele do seu lado é, praticamente são, são duas pessoas. É um choque de, de, de décadas aí, é um choque de, de pessoas. E isso pra mim é muito bacana porque muitos... É, querem saber como a gente faz isso né de forma tão despretensiosa, e outros já te olham com aquele cara lá vindo o, o influenciadorzinho, né? Essa, como eu poderia dizer, essa arrogância por parte de alguns profissionais também chega até a ser engraçada, dependendo do evento, dependendo do lugar onde a gente tá.
1: E aí, é, tem umas coisas interessantes que vão, que vão sendo um norte pra gente, pra gente ver se a gente tá no caminho certo ou não. Nesse evento, por exemplo, eu tava com a Anitta... E aí eu gravei stories com ela, 15 segundos. Todo mundo pediu 3 minutos, todo mundo tinha 3 minutos. Eu falei, eu não preciso de 3 minutos, eu preciso de 20 segundos, que eu quero tirar uma foto. Eu só preciso de um stories, né? E eu falei, pronto, eu quero tirar tá uma pronto. foto e fazer um stories. Aí eu falei, eu preciso de 20 segundos. E aí eu gravei o stories e na mesma hora eu postei. Então assim, enquanto tava todo mundo com um equipamento gigante, que ia é precisar ir pro computador, passar por edição, eu já tava online, ó, há muito tempo. E aí é engraçado, o, 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 os fã-clubes os fã fã da Anitta estavam desesperados pra ter informação do que estava acontecendo nesse evento. Na hora que o um fã-clube pegou o meu vídeo, eles só compartilharam o meu vídeo com a minha cara lá, porque era a única coisa que eles tinham até então. Compartilharam o meu vídeo falando com ela, fui parar em um monte de lugar por causa disso daí. Então assim, é, valia a pena eu ter pegado uma câmera e esperado três dias pra postar? Não valeria a pena, entendeu? Então a gente tem que balancear um pouco de onde vale mais a qualidade e onde vale mais ser rápido e ser instantâneo, porque hoje em dia o público quer as coisas na hora e não tem muito jeito, né? E aí acho que isso é... Então, acho que isso faz a diferença, assim, na verdade. E também tem uma outra coisa, uma coisa muito legal. Nós, enquanto publicitários, a gente sabe o que uma marca quer. Então, uma coisa que eu sempre prezo é assim, ó... Uma marca não me chamou aqui pra eu postar stories pagando de bonitinho e pagando de digital influencer porque eu tô no evento tal. Ela me chamou aqui porque ela sabe que eu estar aqui, eu posso conectar ela... Com o público dela. Então quando eu chego no evento. A primeira coisa que eu faço. É resolver todos os problemas. Então assim. Eu chego no evento. Eu tenho o meu checklist de tudo que eu tenho que fazer se eu tenho que conversar com o diretor da, da empresa, eu vou e converso se eu tenho que postar stories, eu vou e posto todos os stories se eu tenho que fazer foto, eu vou e faço todas as fotos se eu tenho que fazer vídeo, eu vou e faço todos os vídeos só depois que eu faço tudo o que eu preciso fazer aí eu me dou o luxo de curtir e às vezes acho que as pessoas esquecem um pouco disso, eu vejo muito, por exemplo no evento da Anitta, uma jornalista falou assim Anitta, você pode por favor deixar o Cheetos ali do lado que eu quero uma foto só de você? Qual é o sentido? O evento da Cheetos, por que essa infeliz vai pedir Pra Anitta largar o Cheetos do lado e tirar só uma foto dela Ninguém chamou ela ali para falar da Anitta Eles chamaram ela ali para falar da parceria Entre a Anitta e a Cheetos E as pessoas têm dificuldade de entender isso
0: Já seguindo a próxima pauta que é encaixando Perfeitamente sobre esse assunto Porque quem tá de fora acha incrível é, entende que aquilo não é um trabalho né? é você viajar, fazer aquela unboxing bacana dos recebidos do mês a participação dos eventos mas em muitos casos é uma profissão é um trabalho, então a galera não consegue enxergar os lados negativos e é isso que eu queria que você falasse e se caso existir algo de negativo em tudo isso que a gente trabalha é, você poderia exaltar alguns pontos? ou não tem?
1: tem, não, tem, tem sim é, não vou falar que é tudo um mar de rosas mas eu, obviamente, não posso falar que é tudo péssimo e que é difícil. Pode reclamar mas, também, e... né? Fala sério. Não, não, não <risos> posso, não posso. É, aliás, assim, eu escolhi fazer isso, então, é, foi uma profissão que eu fui atrás, então, eu não tenho nem o direito de reclamar, nem se fosse realmente um chato, eu não teria esse direito, porque eu acho que quando a gente escolhe uma profissão, a gente tem que lidar com todos os pontos dela e, e paciência. Por exemplo, eu fiz agora uma viagem e fui visitar um hotel. Eles me mandaram um convite pra eu ir visitar o hotel. E eu só tinha que visitar o hotel e viver uma experiência de quem vai passar um dia no hotel. Parece maravilhoso, né? Você fala, porra, você viaja, você viaja. Não, é, você vai viajar e só precisa existir, né? E aí depois você volta e tá tudo certo. E não, e foi um dos trampos mais insanos que eu já tive, porque assim eu fui viajar e aí eu tinha que fazer, é... e aí algumas marcas, algumas empresas elas, antes de te mandar elas pedem para que você assuma um compromisso do que você vai fazer e é engraçado que assim, por exemplo nesse caso, a empresa não me falou eu quero que você faça um vídeo pro YouTube eu quero... eles não me falaram nada, só que eles me falaram assim antes de ir, me fala o que você vai fazer e aí eu falei, eu posso fazer isso, isso e isso, e aí eu coloquei um monte de coisa no caso e depois eu falei, caramba, tô com coisa pra caramba pra fazer Aí eu cheguei lá eu cheguei, era 4 da manhã Só que eu tinha que registrar eu chegando Eu tinha que gravar vídeo falando que eu tinha acabado de chegar Tava com a minha cara da pior forma possível é, Eu tinha que fazer stories, tinha que fazer vídeo pro YouTube Tinha que tirar foto pra depois postar no Instagram, pra também postar no Facebook E tinha que ir anotando tudo que tava acontecendo Pra eu não esquecer depois, porque tinha que entrar um post também no ar é, então assim, eu cheguei, era umas 4 da manhã, eu fui dormir umas 5, 6 horas, porque só o, o preparativo de tudo que eu tava fazendo, de ter chegado ali, foi todo esse tempo, então eu fui dormir, tava quase amanhecendo já é porque eu tava gravando stories, gravando vídeo pro YouTube E também fazendo as minhas anotações ali de tudo que tava rolando Fazendo fotos e tudo mais Parece que a gente quase não faz nada Que a gente só tá ali registrando o um momento de lazer Seguir uma regra, assim, sabe? Senão não funciona E aí no dia seguinte acordei cedo E fui, tipo, eu tinha que ir ver o café da manhã Porra, se eu quisesse acordar 11 horas da manhã eu já não tinha mais café da manhã Então eu tive que acordar cedo Aí fui no café da manhã Tive que tirar foto do café... Tive que tirar foto do meu prato... Tive que postar no Stories... Postar no Instagram... Tive que gravar vídeo para o YouTube... Aí beleza... Terminei tudo... Aí volta para o quarto... Aí vai ver o que, que tem no quarto... O que, que não tem... Grava tudo... E aí, assim... É, e eu tenho uma preocupação... Em, em ser muito natural... E aí como que eu acabei de gravar para o Stories... Eu tenho que gravar exatamente a mesma coisa para o YouTube... Então tem, tem que pensar em uma outra forma... De falar sobre a mesma coisa... Para que a pessoa que de repente assistiu Stories... Não vai te assistir no YouTube... E achar que você simplesmente está falando a mesma coisa nos dois lugares... E aí não tem muito sentido ela te acompanhar nos dois lugares... Então assim... É... O que rola é... Muito planejamento... Preciso ver... Eu acho que isso é indispensável... Mas assim... É uma super experiência, eu não teria oportunidade de estar naquele hotel naquele dia se não fosse esse convite, então eu também considero muito isso. E aí depois você vai tirar, sei lá, Você tirou o dia tem 24 horas, você passou duas trabalhando e o resto você curte, mas tem que trabalhar mesmo nesse período de duas horas aí pra conseguir adiantar tudo e depois ter um tempinho pra você simplesmente só curtir. Só que é complicado, às vezes você leva alguém com você e a pessoa não tá... Sei lá, você pode levar um convidado. Tá, mas uma vibe, né? Não tá entendendo muito a bem. A pessoa acha que você que tá, que você tá é, ela acha que você tá louco. Que você tá num hotel e tá no celular há <risos> duas horas, assim, sabe? O que, que você tá fazendo? Dá pra você começar a curtir alguma hora, né? É meio estranho, assim, mas é parte do trabalho, né? Tanto que, às vezes, você chega em evento de influenciador, tem uma roda de pessoas, todo mundo com a cabeça baixa no celular. E parece ridículo, mas é parte do trabalho. Chega a ser bizarro, né? Mas é algo que ele tá ali
0: porque ele, precisa, ele realmente precisa instigar o público dele e a é melhor forma de você fazer
1: isso ali é no ao vivo, né? é no momento sim, então assim é, e aí depois, por exemplo, eu postei tudo no Stories, e tudo mais, aí eu tinha um vídeo pra editar aí eu cheguei, cansada assim, ainda tinha um vídeo pra editar e aí foram horas e horas e horas de vídeo gravado, eu fiquei uma semana pra editar todos os vídeos, e aí paciência, eu sabia já que eu ia ter isso então assim, é, a, muitas vezes parece que é de graça mas tem muito trabalho envolvido, entendeu? Talvez se eu fosse cobrar em horas, eu teria cobrado um valor muito mais alto do que o valor da, da, daquela experiência ali que, que me foi dada. Só que eu entendo que também é uma, é uma puta experiência pra mim e, e foi super bacana, rolou.
0: Você que tá ouvindo esse podcast aí, eu tenho certeza que nas suas redes sociais você sempre vai postar a sua felicidade, sempre as suas vitórias, as suas conquistas e a gente sempre tenta deixar... De lado, aquilo que não é bacana, aquela parte chata da nossa vida. O influenciador, é, ele tem essa mesma pegada vezes 10, tá? Então se você acha que você faz isso bem, o influenciador faz isso 10 vezes mais, porque esse realmente é o trabalho. Recentemente a gente teve aí a abertura da primeira faculdade em Recife, é, uma graduação voltada para o influenciador digital. Na sua opinião, isso é uma parada necessária? Talvez em um futuro próximo a gente tenha essa profissão regulamentarizada? Sim, eu
1: acho. Eu você, ser... Nossa, as pessoas não me pro... Gente, não me procurem na internet. Eu vou ser <risos> humilhado, né? Vai parecer que, que, que eu tô defendendo o meu lado ou alguma coisa assim. Mas é, eu sou muito crítico em relação a isso, tá? Eu não acho que qualquer coisa que seja lançada tem que ser aceita. Não, não acho nada disso. Não, não sou da, da tendência. Mas eu acho que é inevitável. Alguns anos atrás. Se eu não me engano, em 2012, a Faculdade Belas Artes, aqui da cidade de São Paulo, eles lançaram a primeira graduação em Social Media, que era a primeira graduação para quem queria se formar em redes sociais. Hoje, parece muito natural existir um curso de redes sociais. E hoje é completamente aceitável que se exista uma graduação em, em mídias sociais. Só que em 2012, eu lembro muito bem que eu tava... O blog do ainda nem existia. Eu tava no meu penúltimo ano da faculdade... E isso parecia um absurdo, o Facebook estava há dois anos fazendo sucesso no Brasil e era tudo muito novo, muito, muito, muito novo. E aí as pessoas criticaram muito que a Belas Artes estava fazendo um absurdo, que era só para ganhar dinheiro e tudo mais. E aí eu tive a felicidade de ser convidado pela própria Belas Artes no ano passado para festa de comemoração uh, do reconhecimento do MEC. O MEC pela primeira vez tinha reconhecido um curso de mídias sociais no Brasil, então um curso ali que era totalmente uma dúvida, até entre eles mesmos, será que vai vingar, será que não vai, porque eles não podem escolher é, o interesse do público, o interesse do público é legítimo, né, eles lançam um curso e o público tem que se interessar. E, e aí eles ganharam o reconhecimento do MEC e acabou dando muito certo, e aí eu olho pra trás e penso assim, caramba, parecia tão absurdo e agora não é mais. E eu acho que esse curso de Digital Influencer é basicamente a mesma coisa, Hoje em dia parece muito absurdo, mas inclusive eu acho que as matérias e o conteúdo deva ser muito, muito, muito similar a esse curso de redes sociais. Quando
0: a publicidade é, se inseriu dentro do digital, a gente tem uma mudança totalmente radical. O que a gente faz em 2016 não vai dar certo em 2017 e com certeza em 2017 não vai dar certo em 2018, a gente pode ter a base, pode ter o LCS mas conforme as tecnologias vão evoluindo a gente precisa é, entender como é essa cultura é, como o cara está pensando fora da internet o como ele vai usar as redes sociais e como isso vai ser benéfico para o nosso trabalho, então a gente até pulou um certo ponto aí que seria legal a gente conversar que para mim uma grande evolução para o influenciador, a grande ferramenta foi os Stories é você tirar a foto e ela depois sumir então é como se a gente não precisasse floodar a nossa timeline, que a gente pudesse fazer de uma forma mais natural mas traz um resultado assim tremendo você foi da época já do Snapchat Snapchat pra você ainda tá em alta, você está 100% focado nos stories. Nossa, falar
1: a época do Snapchat, parece que o Snapchat é muito velho, né? Mas
0: depois dos stories no Instagram foi algo assim, definitivo ali para deixar a ferramenta quase nula. Para você, essa mudança de cenário de você poder tirar uma foto e descartar ela depois de 24 horas. E também uma foto mais natural para você não, é, não precisar postar aquilo na sua timeline, porque talvez aquilo não ficaria tão harmônico com o que você vem fazendo. Isso para você é uma grande mudança. Ou esse monte de stories que tá tendo aí em WhatsApp, Facebook, Instagram tá atrapalhando um pouco? Né? Não, pra mim,
1: pra mim foi sensacional. Tipo, é, é engraçado, vou fazer alguns parênteses aqui. Eu brigo muito com os meus clientes, que eu também ainda trabalho como agência. Eu brigo muito com os meus clientes para que eles reconheçam o valor dos stories. Porque assim, a gente tem a mania de achar que. Quanto dura um post que você faz normal lá no Instagram? Passou umas 6 horas e ele ainda tem like? Já caiu pra caramba, entendeu? Já não, não tem mais relevância. Você faz no Facebook. A vida útil dele já acabou. O Facebook, então, 3 horas ninguém já mais tá falando <risos> dele. Entendeu? Então assim. Por que, que achar que algo que vai ficar 24 horas no ar vai ter menos relevância do que algo que vai ficar ali pra sempre, se é simplesmente um arquivo, porque ninguém vai acessar aquilo lá, entendeu? É, acho que tem, a gente tem que mudar esse mindset, assim, até a gente que é do digital, a gente tem um pouco de dificuldade de entender que um conteúdo que ficou 24 horas, ele vai ter tanta relevância quanto, ou às vezes até mais, do que um, algo que vai ficar ali para sempre. Ele é um pouco diferente, né? Ele realmente joga na sua cara que aquilo que você tá fazendo é completamente efêmero, que daqui 24 horas aquilo não vai mais existir. Ele é rápido. E ele é perecível, é. Então, assim, a primeira coisa que eu parei para pensar foi assim... É, o, será que realmente um post no perfil vale mais do que um stories? E muitas vezes não, entendeu? Muitas vezes o stories é muito mais eficiente. Ele fala ali na hora com o público, ele é rápido, ele é direto... E depois ali, dali 24 horas, você não tem mais o registro... E isso te dá uma autonomia e te dá uma liberdade de criar muito mais conteúdo do que você iria criar se você não soubesse que aquilo ia desaparecer.
0: Bacana a gente conversar sobre isso, porque o Instagram, pra mim, é, quando você fala de, de, de influenciador digital, a primeira rede social que vem à minha cabeça é o Twitter e é o Instagram. Pra galera ainda que é, tá meio off aí do Twitter, a nossa profissão, o que a gente faz hoje, é, eu diria, chutaria aí que mais da metade não trabalha com o Twitter. Mas pra quem é celebridade, pra quem ainda, é, aí esse ano ainda, ano de Copa, né, tá vindo com tudo. O Twitter, eu lembro que na Copa passada, quatro anos atrás, foi algo fenomenal você acompanhar o um jogo pelo Twitter. Então a Copa voltou desse ano, o Twitter investindo pesado aí para encabeçar de novo essa... para entrar, né, no, no topo aí da, das redes sociais mais usadas. Pra gente deixar aí por último, mas não menos importante, Matheus, qual seria a principal dica que você daria para quem quer iniciar com um projeto na internet, futuramente quer vir a trabalhar com marcas? Você tem que começar algo hoje pensando que lá na frente você, você vai ter aquele recebidos do mês ou você acha... Mais interessante a gente começar pensando no público-alvo, mensurando ele, analisando a audiência e quem sabe lá na frente esse projeto começar a, a gerar um capital a gente começar a pensar em expandir ele. Qual seria a sua dica de ouro aí?
1: Cara, então eu acho uma bobeira sem fim essa história de querer fazer pelos recebidos para ser famoso ou qualquer coisa do tipo. É... Eu acho que isso vai ser sempre uma consequência e isso é cruel e, ao mesmo tempo, a melhor parte de ser influenciador digital. Porque, assim, não basta você querer é, ser um influenciador digital. Pode parecer um trabalho superficial, pode ser um trabalho fácil, pode parecer qualquer coisa. Mas, é, muita gente vai parar no caminho. E por que, que a maioria vai parar no caminho? A maioria vai parar no caminho porque não viu o resultado da forma que achou que ia ver. Entendeu? Então, deve ter muita gente escutando a gente agora, que já começou vários projetos... E, e se decepcionou com a audiência. Porque a gente acha que do dia pra noite as pessoas vão reconhecer o nosso trabalho. E vai ser super legal. A gente vai viralizar e a gente vai ganhar dinheiro e ter um canal no YouTube de sucesso
0: É bacana lembrar, Matheus que quando a gente começou o Facebook dava um pulo enorme você postava e dentro de um minuto era mil likes hoje você com o 300% a mais de pessoas na sua fanpage você não tem o mesmo resultado que você tinha quatro anos atrás então você começar hoje na internet a galera precisa lembrar, você tem que ter um investimento e você precisa ter alguém que saiba aonde investir, aonde colocar esse dinheiro. É assim, ó.
1: eu acho que é muito, é muito óbvio. Todo mundo foi pro Facebook porque o Facebook dava resultado e dava dinheiro e dava certo. Então, todo mundo foi pro Facebook. Hoje, muita marca torce o nariz para Stories, muita empresa torce o nariz para Stories e muito criador torce o nariz para Stories. Então, a gente ainda tem um alcance e um engajamento bacana lá. Daqui dois anos, a gente com certeza vai falar que o Stories está horrível de entrega orgânica, porque é assim que as coisas funcionam, muita gente produzindo, <risos> é muita gente produzindo pro mesmo tanto de gente que tá consumindo, então não tem muito o que fazer, o alcance vai caindo, né, e acho que inclusive esse é o desafio que o Zuckerberg tá tendo com o Facebook agora, que anunciou várias, várias mudanças e tudo mais, porque realmente ficou desinteressante. Mas enfim, seja lá o que você quiser ser, é, eu tenho uma pergunta que eu recebo muito que é assim, quero ter um canal no YouTube, do que, que eu poderia falar? Eu falo, meu filho, está completamente ao contrário. Primeiro é assim, ó, eu tenho que falar, eu quero falar sobre isso. Qual é a melhor plataforma que eu vou usar para falar? Entendeu? Aí é completamente diferente. Comigo foi assim. Eu queria falar, eu queria falar muito. Eu não queria falar por vídeo, não queria. Eu queria falar em texto. Eu falei, eu preciso de um blog. No momento que estava todo mundo fugindo dos blogs, que os blogs já não davam mais nada, ninguém já ninguém queria fazer blog naquela época já em 2013 eu tava começando um porque pra mim aquela era a plataforma que eu queria naquele momento, era o que eu precisava fazer eu quero falar com matérias e com textos completos sobre algum assunto entendeu? então por isso que eu não fui para nenhum outro lugar, poderia ter ido pro Facebook mas eu não queria, o Facebook ia jogar um textão lá no Facebook, não faz o menor sentido entendeu? então assim eu quero falar, beleza, o que eu quero falar? quero falar sobre publicidade sobre o mercado publicitário, sobre as novidades, onde eu vou falar? eu vou falar num blog, foi basicamente isso na época eu nem tinha muita consciência de que eu tava fazendo esse, esse flow assim, sabe, mas hoje eu vejo nitidamente que quem faz isso dá, tem muito mais chance de dar certo do que quem fala assim, ah não eu quero ter um Instagram de sucesso, deixa eu ver o que, que eu vou falar, sabe, não faz o menor sentido parece que você tá fazendo completamente de uma forma mecânica, você já tá fazendo esperando o resultado, não tá fazendo porque é algo que você realmente gosta, que você realmente quer fazer e aí quando você não vê o resultado, porque para ninguém o resultado chega fácil, aí você desanima e para. Fica aí a dica que essa profissão tá vindo com tudo.
0: Se você faz de maneira séria, se você faz tá de maneira honesta, igual o Matheus apresentou aqui pra gente hoje, com certeza vem resultado, gera capital e você começa a ter ali o seu próprio negócio de relacionamento com as marcas. Matheus, muito obrigado pelo seu tempo, podcast sensacional, é, gostaria que você deixasse aí as suas redes sociais para o pessoal acompanhar aí, quem não conhece o projeto do Matheus, vale muito a pena, e se você é geek, se você é nerd, se você gosta de cultura pop, eu tenho certeza que as matérias que o Matheus solta lá no blog, é, as fotos, os stories, os eventos que o Matheus tá participando lá pelo Instagram, para você vai ser muito bacana acompanhar.
1: É isso aí, é, minhas redes sociais no Instagram é arroba no Facebook também é facebook.com.br e o nosso blog é geekpublicitario.com.br lá todos os dias segunda e sexta-feira tem post falando sobre tudo que acontece aí de melhor nesse universo da publicidade e do entretenimento geek e se você seguir lá nas redes sociais manda um alô lá nos comentários, manda uma mensagem fala que você viu aqui no podcast eu vou ficar bem feliz em poder conversar com você
0: Bem bacana. Matheus também indo para o quinto ano. Este ano também é, iremos fazer cinco anos de pesquisadores criativos. Então teremos um podcast aqui oficial. contando um pouquinho da nossa história. E eu não quero que você perca. Matheus, muito obrigado mais uma vez. Espero você aqui novamente em outro programa. Essa foi a Hora do Café. Espero que você tenha gostado. Matheus, Felipe Luiz. O Criativos é onde a nova geração de Star se encontra. Um forte abraço, galera, e até a próxima. Valeu, obrigado.
1: Valeu, falou.
0: Não, espera aí. Mas por quê? Já? Oh. E esse foi mais um podcast hora do café. Produções sonoras por Chiclete Art Sounds.